0: Cari amici, siamo giunti all'ultima catechesi di questo anno pastorale che aveva come tema il crediamo degli sposi. Abbiamo passato in rassegna i vari capoversi di questo crediamo degli sposi e siamo giunti all'ultimo capoverso che per comodità abbiamo sintetizzato in questo titolo. Crediamo che l'Eucarestia Domenicale è anticipo della famiglia grande Già iniziata e che non morirà. Nell'ultima catechesi, se ricordate, abbiamo approfondito il tema dell'indissolubilità non come condizione o stato di vita, ma come dono offerto agli sposi nel giorno delle nozze dallo Spirito Santo, il dono di avere una qualità divina nell'amore coniugale, che è l'indissolubilità. Cioè un modo nuovo di amarsi in coppia, di amare in famiglia, nella Chiesa, nella società. E significa essere un amore in costante crescita. Tutto questo perché gli sposi partecipano dell'unione che c'è tra Dio e l'umanità, tra Gesù e la Chiesa. Non mi soffermo su queste affermazioni che credo appartengono alla vostra consapevolezza e alla vostra grazia, cari sposi, di amare come Cristo ama. Certo, dentro i limiti e le possibilità che avete, ma a tutti è dato questo dono. Ma in questo dono, di amare come Cristo ama la Chiesa, c'è un altro versante del quale è prezioso riflettere. Infatti, la conseguenza del dono non è soltanto una qualità divina di amore da vivere e comunicare, ma anche il fatto che la relazione sposo-sposa viene coinvolta in una relazione che va oltre la storia di una coppia, oltre la storia del mondo, ma è già nell'eternità. Cioè non è che il dono di vivere questa intensità di rapporto con il Signore Gesù come coppia sia un dono che finisce, Certo che finisce nel suo esprimersi su questa terra, non ho dubbi, ma la relazione profonda con il Signore Gesù è stata solo provvisoria. Gesù infatti già con il battesimo e poi con la, nella sua specificazione con la grazia delle nozze unisce a sé, lega a sé in modo unico e definitivo gli sposi. È un legame che non finisce con la morte, questo legame con Gesù, fate attenzione, quel legame con gesù che abbiamo per il battesimo per la cresima per tutte le volte che noi andiamo a ricevere l'eucarestia il sacramento della riconciliazione è un legame che si approfondisce con gesù per opera dello spirito santo questo legame con gesù che è poi stato specificato per la singola persona nel matrimonio non è non muore è una comunione con lui che è già definitiva Anche Gesù dice alla coppia di sposi non ti lascerò mai, vuol dire non lascerò mai ciascuna delle vostre persone, non dice alla coppia soltanto di non lasciarsi mai, anche Gesù dice alla coppia non ti lascerò mai, hai la libertà di andartene, di rifiutare il dono, ma da parte mia non ti lascerò mai è l'indissolubilità vissuta e che vive Gesù nei confronti di ogni persona che appartiene alla coppia di sposi. Ma approfondiamo questi temi più dettagliatamente ponendoci due domande importanti delle quali, dalle quali puoi trarre delle conclusioni. La prima domanda, perché Gesù fa nozze con l'umanità e con la Chiesa? Va messa molta attenzione a questo perché. Non si tratta di riflettere soltanto sul grande mistero, mistero grande di questa relazione che Dio ha voluto stabilire con l'umanità, ma di cogliere il perché ha fatto questo. Iniziamo dal dato originario. Uomo e donna sono create di immagine e somiglianza con Dio. Già qui è legittima la domanda. Perché questa distinzione tra noi e gli animali? Perché noi siamo fatti immagine e somiglianza di Dio? Perché ci è partecipato, in questa immagine e somiglianza, ci è partecipato il dinamismo di amore trinitario. Perché Dio ha voluto questo? Papa Francesco, così si esprime in Amoris Letizia numero 11, Dio Trinità è comunione di amore e la famiglia è il suo riflesso vivente. Perché? Perché Dio ci ha dato qualcosa di sé, perché finisca tutto sepolto in un cimitero? Perché ci ha fatti compatibili, componibili, scusate questi termini tecnici, ci ha fatti compatibili e componibili con la vita trinitaria? La risposta non è un principio teologico, ma è una persona concreta che è venuto a spiegarcela e a portarcela, Gesù. Ci guida in questa lettura Familiari Sconsorzio 13. La comunione fra Dio e gli uomini trova il suo compimento definitivo in Gesù Cristo, lo sposo che ama e si dona come salvatore dell'umanità, unendola a sé come suo corpo. Ci viene rivelato il volto. Chi è questo Dio che ci ha fatti a sua immagine e somiglianza? E questa è una una notizia bellissima, perché per noi immagine e somiglianza non è più un'incognita. Ci è stata spiegata sei fatto a immagine e somiglianza di chi ecco gesù che ci rivela il padre e ci dona lo spirito non solo ci viene rivelata l'intenzione di dio unire a sé l'umanità come una sposa che si unisce allo sposo c'è tutto l'antico testamento che ci può documentare questo e gesù che ha portato a compimento Gesù lo esprime in una parola, perché siano anch'essi, dove sono io? Cioè c'è questa unione di Dio con l'umanità per portare in sé l'umanità. Così comprendiamo che siamo stati creati compatibili e componibili con Dio per amore, perché potessimo entrare in relazione con Lui per sempre. Ma questo disegno d'amore di Dio che si unisce all'umanità in Gesù non può, non può tralasciare e dimenticare il fatto che nell'essere creati a immagine e somiglianza siamo stati fatti liberi, liberi. Il dono prezioso della libertà è la condizione indispensabile per amare. Non si può essere obbligati ad amare. Ecco allora la missione di Gesù, con lui l'umanità entra in dio ma è indispensabile che ci sia la risposta il sì di amore di ogni persona come è stato per maria e così via via con ciascuno dei discepoli non possiamo essere costretti a riconoscere gesù ad amare gesù ecco perché gesù parla del regno dei cieli parla del regno di dio ci parla del padre dei cieli ci propone di seguirlo se vuoi vieni e seguimi si forma così la comunità di coloro che liberamente dicono sì, dei, dei discepoli. È l'inizio della comunità che accetta di farsi un tutt'uno con Gesù. È l'inizio della Chiesa, di coloro che accolgono Gesù come Signore. Con varie parabole e discorsi Gesù cerca, con un linguaggio umano, di far cogliere come legarsi a Lui significa entrare in una nuova dimensione. Purtroppo questo fatica sempre di più anche i nostri giorni a entrare. Entrare nel Regno di Dio vuol dire una nuova dimensione, non coincide con la dimensione terrestre di società, di di gruppi, di associazioni, è un'altra cosa, è una cosa totalmente diversa, è una comunione con Lui che ha per legge l'amare fino a dare la vita, che fa del proprio centro Gesù come il primo dei fratelli, è un'altra vita. Tant'è che Gesù lo spiega chiaramente, il mio regno non è di questo mondo, non è di questo mondo il mio regno, voi siete nel mondo ma non del mondo. Gesù dice in Matteo, è giunto tra voi il regno di Dio, oppure i giusti splenderanno come il sole nel regno dei padri, cioè questa modalità nuova, questa nuova dimensione, è una dimensione che comincia qui su questa terra, ma si compie in cielo. Ai suoi discipoli dice riceverete in realtà il regno dei cieli, oppure al padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno, il mio regno non è di qua giù, a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli e potremo continuare. Per dirvi come chi dice di sì a Gesù viene coinvolto, si accetta liberamente di rispondere, viene coinvolto in un'altra dimensione, poi si tratta di starci in questa nuova dimensione che ci consente di stare con i piedi per terra e con il cuore in cielo. Gesù è venuto chiaramente non solo a mostrarci il volto del Padre, chi vede me vede il Padre, ma anche a sollecitare la nostra risposta e a donarci il suo spirito, perché con Lui e in Lui possiamo già su questa terra far parte di questa comunità celeste. Possiamo godere con Lui qui e ora una vita nuova che non avrà termine capaci con lui di oltrepassare la nostra morte. Dentro questo segno grande andiamo ora a riscoprire il ruolo che ha il matrimonio e la famiglia. Anche qui iniziamo con un perché. Perché Gesù con il rito delle nozze si unisce alla coppia, sposa sposa la coppia, si rende stabilmente presente in essa. Ci lasciamo guidare ancora da Familiari Sconsorzio 13 che proseguendo la citazione che ho fatto sopra dice «Questa rivelazione raggiunge la sua pienezza definitiva nel dono d'amore che il Verbo di Dio fa all'umanità assumendo la natura umana e nel sacrificio che Gesù Cristo fa di se stesso sulla croce per la sua sposa la Chiesa». Attenzione al passaggio. In questo sacrificio che Gesù fa sulla croce per la sua sposa e la Chiesa, in questo sacrificio si svela interamente quel disegno che Dio ha impresso nell'umanità dell'uomo e della donna fin dalla creazione. Cioè in Gesù che muore per amore per l'umanità e la Chiesa sua sposa, si rivela ciò, l'imprinting che c'era dentro l'uomo-donna fin dalla creazione. Prosegue la citazione. Il matrimonio dei battezzati diviene così il simbolo reale della nuova ed eterna alleanza sancita nel sangue di Cristo. Lo spirito che il Signore infonde dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. Quindi è un'alleanza eterna. Gli sposi sono simbolo reale di un'alleanza eterna cioè legati nell'amore a Lui per sempre. Il sacrificio di Gesù sulla croce per la sua sposa la Chiesa svela ciò che c'è dentro il cuore dell'uomo e della donna fin dalla creazione. Svela il suo DNA interiore fin dalla creazione. Come dire allora che il cuore dell'alleanza d'amore tra l'uomo e la donna, cioè il vissuto più intimo, più profondo, più inconscio dell'inconscio, Il cuore più intimo dell'alleanza d'amore tra l'uomo e la donna è stato pensato, progettato per svelare l'amore di Dio per l'umanità. Perché Gesù ci ha svelato che cosa c'è dentro l'immagine e somiglianza. E questo è confermato dall'espressione successiva. Lo spirito rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. Quindi l'uomo-donna possono svelare qualcosa di Dio. Scusate queste argomentazioni che possono sembrare difficili, ma sono di grande preziosità. Si capisce allora che cosa sono le nozze, il matrimonio cristiano. Simbolo reale, luogo tangibile, concreto, dell'alleanza eterna che Gesù ha fatto con l'umanità e la Chiesa. Pensate al vostro matrimonio, simbolo reale, vuol dire efficace, concreto, vero, simbolo reale dell'alleanza eterna che Gesù ha fatto con l'umanità e con la Chiesa. Come dire che gli sposi hanno il potere, il dono di dire, di dare, di comunicare, partecipare, l'infinito, l'infinito eterno amore. Dentro e attraverso i loro limiti umani, le loro luci e ombre. Non sono l'infinito gli sposi, ma dentro i limiti umani possono far intravedere l'infinito amore. Ecco perché Papa Francesco scrive in Amoris Laetitia che solo in Gesù avviene il compimento della coppia umana. Al numero 77 di Amoris Laetitia, il matrimonio naturale pertanto, Si comprende pienamente alla luce del suo compimento sacramentale. Solo fissando lo sguardo su Gesù si conosce fino in fondo la verità dei rapporti umani. Pensate alla vostra relazione di coppia. Gesù che può aiutare, svelare e dire alla coppia le verità più profonde dei vostri rapporti umani. Prosegue la citazione, risulta particolarmente opportuno comprendere in chiave cristocentrica le proprietà naturali del coniuge. Questa affermazione fa eco ad un'altra affermazione di Familiari Sconsorzio 13. L'amore coniugale raggiunge quella pienezza a cui è interiormente ordinata. Cioè c'è una pienezza di vita di coppia che è stata pensata fin dalla creazione chi è che mi può svelare le coordinate gli indirizzi le indicazioni per vivere questa pienezza di coppia e questo avviene perché gli sposi partecipano e sono chiamati a vivere la carità stessa di cristo che si dona sulla croce gli sposi diventano il luogo della presenza di gesù che mediante l'alleanza di amore di sposo e sposa continua efficacemente la sua alleanza d'amore con l'umanità e con la Chiesa, continua la sua alleanza d'amore eterno con l'umanità e la Chiesa. Gli sposi sono coinvolti dentro questa nuova ed eterna alleanza che il Padre in Gesù, mediante lo Spirito, vuole continuare per sempre. Gli sposi sono estensori, comunicatori di questa relazione eterna d'amore di Dio. Sono continuatori di questa rete d'amore di Dio con ogni persona e con tutta la Chiesa. È una rete d'amore che sta, sta di qua, sulla terra, ma può costruire in Gesù già la rete del dopomorte. Questa rete d'amore che si costruisce qui sulla terra bypassa la morte e si colloca nella Trinità. Si direbbe che gli sposi, se accolgono, fruttificano il dono, costituiscono già di qui la famiglia definitiva, come dice Papa Francesco al numero 121. Gli sposi possono rendere visibile, a partire dalle cose semplici e ordinarie, l'amore con cui Cristo ama la sua Chiesa. Quindi gli sposi sono già collocati nell'eternità, in ciò che già si vive in cielo. Gesù sta amando la Chiesa e l'umanità e oggi questo amore eterno gli sposi lo esprimono qui sulla terra. Ed è ciò che approfondiamo. (coughs) Siamo al terzo punto. La coppia vive la vocazione di costruire già qui la famiglia definitiva, quella grande che in parte è già avviata nella Trinità. La vocazione della coppia a costruire la famiglia grande è scritta nella sua stessa identità, Se mettiamo insieme i dati originali della creazione dell'uomo-donna, vi troviamo anche scritto la missione e la fecondità grande. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Crescete e moltiplicate. Noi possiamo congiungere queste due affermazioni e tentare di capire. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. E poi crescete e moltiplicatevi. È chiaro? che la fecondità non è solamente produrre fisicamente figli, ma generare immagine e somiglianza, e cioè figli di Dio. Cioè una famiglia di figli di Dio. Cioè il mandato dato agli sposi non è fare figli di carne, è fare figli di Dio. I figli di carne li fanno chiunque ed è bellissimo, ma non sanno neanche che sono immagine e somiglianza, non conoscono Dio penso tante coppie non credenti, alle quali va tutto il rispetto, perché anche loro sono immagini e somiglianze di Dio. Ed è bello che loro abbiano e vivano questa fecondità, ma il cristiano sa che la fecondità non è solo figli della carne, è far figli di Dio, cioè fare altrettante immagini e somiglianze. Questo si chiarisce ed approfondisce lungo tutta la storia della salvezza. Dio chiama Abramo e con lui Sara, che era sterile, lo fa uscire dalla sua terra e gli promette una discendenza, numerosa come la sabbia del mare, tanto numerosa che non si può contare. Poi successivamente Dio dice ad Abramo: Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di popoli ti renderò. Quanto a Sarai, tua moglie, non sarà più chiamata Sarai, ma Sara, io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio, lo benedirò, e diventerà nazioni e re di popoli, nasceranno da lei. Già nelle prime pagine della storia della salvezza, Dio chiama Abramo e Sara, con la loro famiglia, per farne un popolo, per fare una famiglia grande, la sua famiglia. Tant'è che per sintetizzare, il camminare nella storia di questo popolo ebreo è un succedersi di famiglie come ci narra la genealogia di Gesù riportata da Matteo, l'avrete, ve la ricordate, Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, fino poi a Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria. Quindi Maria e Giuseppe si trovano come il termine di una storia di famiglie, una lunga storia di famiglie da Abramo e Sara che giunge fino a Maria Giuseppe che generò Gesù. Qui la famiglia di Dio si manifesta, qui si vede che cosa cosa Dio voleva fare. Maria e Giuseppe costituiscono una famiglia, unità di amore, ma che è già oltre i corpi, oltre la sessualità. Giovanni Evangelista dice di Gesù, a quanti però l'hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Gesù stesso indica lo scopo della sua presenza. Che conoscano te, Padre. Poi dice, voi tutti siete fratelli. Giovanni ha capito questa novità e scrive nella prima lettera quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio e lo siamo realmente. Gesù vuol far capire in modo chiaro quale famiglia è venuto a costruire. Ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti. Ed egli rispondendo a chi lo informava disse, Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Poi stendendo la mano verso i suoi discepoli disse, Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre. Capite allora che famiglia è chiamata a fare una coppia di sposi cristiana sposata in chiesa. ecco perché come dire dobbiamo andare al di là dei figli se ci sono quanti figli sono la missione è questa fecondità di fare figli di dio che passano certo anche attraverso i miei figli ma io sono chiamato a generare in quanti incontri a far crescere in quanti incontro la bellezza di essere figlio di dio di essere immagine e somiglianza ogni papà e ogni mamma dovrebbe riconoscere a riconoscere, sì, quello è figlio del padre che è nei cieli, quello è immagine di somiglianza, quello è immagine di somiglianza, riuscire a vederli in tutti, allora si capisce come ogni paternità e maternità è grande e ricca di una fecondità senza confini. Le nozze e la famiglia non sono solo fornitrici del linguaggio umano per far intuire che cosa è il regno di Dio, pensiamo al linguaggio che viene espresso senza limiti nella Bibbia, padre, madre, figli. Fratelli, sorelle, sposo, sposa. Ma la famiglia è l'indicatore costante, la bussola che segna la direzione. Costruire la famiglia dei figli di Dio, dei quali Gesù è il primogenito di molti fratelli, tutti con un solo padre ed un unico spirito pulsante nei cuori. Gli sposi partecipano dell'amore sponsale che unisce Dio all'umanità al suo popolo e Gesù alla sua chiesa e quindi sono coinvolti nel costruire con le loro relazioni la famiglia grande questa è la fecondità che gli sposi hanno per grazia ricevuta basta riprendere un'espressione della Lumen Gentium gli sposi significano e partecipano dell'unità feconda di Cristo con la chiesa e non vuol mica dire questo partecipano dell'unità feconda quelli che hanno figli a seconda di quanti figli hanno. Ma questi significano e partecipano della fecondità di Cristo. Voi siete tutti fratelli, vado a prepararvi un posto. La vita eterna è che conoscono il Padre. Ecco perché gli sposi cristiani con la loro presenza, il loro amore nelle relazioni, costruiscono già un tessuto di famiglia definitiva. E questo tessuto di relazioni fatti nell'amore, fatti incentrati su Cristo, il primogenito dei fratelli, è un tessuto già definitivo, che è già oltre la morte, perché ce lo ritroveremo tutto fatto di là, anzi accresciuto e moltiplicato. Così la famiglia costruisce la famiglia dei figli di Dio. Qui gli sposi sono chiamati a farsi una domanda molto precisa. Noi due stiamo costruendo solo la nostra famiglia, iniziata con noi due, e che prima o dopo finirà in cimitero oppure stiamo costruendo la famiglia dei figli di dio noi tutti fratelli che accolgono e amano altri fratelli anticipo della famiglia definitiva e allora andiamo a prospettive concrete nel costruire la famiglia grande la famiglia definitiva ne elenco alcune la prima Far crescere in ogni coppia la coscienza di avere sempre come scopo di vita di formare la famiglia grande dei figli di dio che è qui ora tra noi ma anche già iniziata in cielo Cioè avere la coscienza permanente noi due siamo qui per continuare a costruire la famiglia dei figli di dio allora capite che la fecondità vale anche a 80 anni siamo qui fecondi per continuare a costruire la famiglia di Dio con la nostra presenza, la nostra vicinanza, i nostri sguardi, la nostra attenzione, la nostra casa il nostro andare, il nostro frequentare siamo qui a costruire la famiglia grande dei figli di Dio ogni coppia famiglia è un motore che può produrre famiglia grande ogni coppia famiglia può accendere il fuoco dell'amore che fa entrare nell'amore grande di Dio è puntare alla famiglia grande che dà l'identità vera e il significato più profondo alla coppia famiglia cristiana. È la coppia famiglia che introduce nel mondo l'amore trinitario, così come ci ricorda Papa Francesco al numero 11 di Amore e Setizia. La seconda prospettiva concreta. <coughs> l'unità di distinzione nell'amore della coppia non è destinata a realizzare un cerchio chiuso all'interno della famiglia all'interno della coppia noi due noi due siamo belli noi due siamo bravi noi due siamo sistemati non è destinata a chiudersi all'interno della famiglia ma ad essere codice di comportamento in tutte le relazioni codice di comportamento in tutte le relazioni per puntare a vivere al di là delle risposte che si trovano l'essere distinti e uniti con tutti sempre nell'amore Cioè l'unità di distinzione non è funzionale solo ad esaurirsi dentro il dinamismo di coppia l'unità di distinzione è la promozione di un mondo dove c'è l'amore nell'unità di distinzione e dove la distinzione è vissuta nell'amore chi sono i promotori dell'amore nell'unità di distinzione chi lo deve essere secondo voi la coppia ha questa possibilità di intravedere, di gustare, di sperimentare la forza, la bellezza, la potenza nell'essere unità di distinzione nell'amore. Ma questo è ad uso e consumo interno? Gli sposi costruttori di unità anche fuori della coppia, costruttori di unità anche fuori, anche sul lavoro, anche negli ambienti di divertimento. Terzo, terza concretizzazione, in questa luce nella quale la coppia famiglia è protesa a costruire la famiglia grande, gli sposi sono chiamati a vivere nello spirito santo, attenzione, la simultaneità di quattro dimensioni umano-spirituali, figlio, fratello-sorella, sposo-sposa, padre-madre. e cioè sembrerebbe che noi abbiamo delle tappe nella vita prima siamo figli poi siamo fratelli poi siamo sposi poi siamo padri non esistono per il cristiano queste tappe solamente queste qui nel cristiano coesistono per tutta la vita lo ripeto queste quattro dimensioni figlio fratello padre sposo queste quattro dimensioni coesistono per tutta la vita perché per tutta la vita siamo sempre figli non solo dei nostri genitori ma figli del padre che è nei cieli e probabilmente si riesce a educare i figli se si mantiene questa dimensione di figlio come padre come padre, come madre, sono ancora figlio, figlia di Dio allora riesco ad educare i figli ancora più se si è figli, se si è figli, si è anche fratelli sempre fratelli, di chiunque siamo fratelli se si è fratelli, si è chiamati a diventare grandi, cioè ad amare fino a dare la vita. Non a restare soltanto dentro una fraternità dove si sta bene. No, all'interno di quella fraternità dove si sta bene, io personalmente sono chiamato ad amare fino a dare la vita. Ed è il fondamento delle vocazioni matrimoniali: dare la vita a quell'uomo, o a quella donna, perché insieme poi ci poniamo una missione la vocazione alla vita consacrata anche la vocazione rimanendo single perché il singolo il singolo battezzato è chiamato ad amare fino a dare la vita anche se non ha una moglie anche se non si è consacrato l'ideale uguale per tutti l'ideale di santità e li coinvolge tutte e quattro queste dimensioni continuiamo ad essere figli continuiamo ad essere fratelli continuiamo ad essere fratelli adulti capaci di amare fino a dare la vita e se arriviamo ad amare fino alla vita diventiamo fecondi, una fecondità spirituale, cioè capaci di far crescere la vita di immagine e somiglianza con l'amore di Dio in ogni persona. Quante persone io faccio crescere nell'immagine e somiglianza? Questo ci fa dire quanto siamo padri e madri. Si va presto a dire sono genitore, ho un figlio, due figli, tre figli, si va presto a dirlo. Certo, con tutti gli impegni, con tutte le, le preoccupazioni, non lo metto in dubbio. Ma a quante persone che girano attorno a te tu sei stato un contributo per far crescere in loro l'immagine e somiglianza di Dio? La bontà, un sorriso, la gioia di amare, la capacità di portare una croce. Un'altra concretizzazione è questa. Così la vita di famiglia, così la vita, la famiglia definitiva, dà significato ad ogni ora, ad ogni gesto, della vita quotidiana e cioè la prospettiva della famiglia definitiva cioè se noi abbiamo chiaro l'idea la coscienza di essere proiettati a famiglia grande comprendiamo che di questa famiglia grande fanno parte già chi ci ha preceduto nella fede e noi stiamo vivendo le coordinate stesse di quelli che sono in paradiso che è l'amore che condividiamo l'essere tutti un corpo solo in Gesù, non dimentichiamolo, che abbiamo un'unica radice, un'unica forza, un'unica sorgente. Noi siamo corpo in Gesù come lo sono tutti i nostri antenati cristiani, come lo sono i santi del cielo, noi siamo corpo di Gesù in questo momento. Sta a noi esprimerlo allora mentre lo esprimiamo siamo chiamati anche ad avere consapevolezza che la nostra famiglia la mia piccola famiglia ci guida mi guida verso la famiglia grande ed è proprio questa famiglia grande che dà significato a ogni più piccolo gesto ogni fatica ogni sorriso un abbraccio una vicinanza un atto di amore perché perché stiamo costruendo la famiglia definitiva la famiglia grande ci fa stare in dio trinità già ora perché tutti siano una cosa sola, come tu Padre sei in me, io in te, siano anch'essi o in noi una sola cosa. E questo non si realizza solo dopo la morte, ma inizia già qui ora. E da ultimo, che va a spiegare il perché di tutto questo percorso e ci indica la partenza, quel titolo, la messa domenicale, come ogni celebrazione della famiglia grande, ogni celebrazione eucaristica, con un solo padre, tutti un sol corpo, con un unico respiro che è lo Spirito Santo, sono l'annuncio, l'annuncio, l'anticipazione della famiglia definitiva. Ogni Eucaristia Domenicale anticipa, ci fa pregustare, ci dà un bozzetto della famiglia nuova. Tu vuoi sapere come saremo in Paradiso? Con chi saremo? Quanti saremo? Guardati attorno alla Messa Domenicale, è quello l'anticipo. Certo che se giudichi soltanto con lo sguardo umano, comincerai a dire con quello, con quella, con questi, con quella. No, è meglio il purgatorio, è meglio l'inferno, no, spero di no che diciate così. Ma se invece sapete che al di là di tutti i nostri limiti, le nostre beghe, i nostri risentimenti, le nostre fatiche, al di là delle nostre divisioni, in quell'Eucarestia, noi diventiamo un corpo solo con Gesù non per i nostri meriti ma per la sua misericordia siamo un corpo gesù solo con gesù per il battesimo per l'eucarestia e comprendiamo che quel corpo di gesù è già un corpo risorto cioè di questo gesù già tanti sono già accanto a lui per sempre in paradiso quindi l'eucarestia spiega fa vivere alla coppia famiglia già la dimensione definitiva e come dire vado a messa la domenica come coppia per sapere che famiglia devo costruire. Vado a messa la domenica per sapere che famiglia devo costruire. È il luogo, la messa eucaristica, dove la mensa eucaristica, dove manifesteremo, manifestiamo di essere fratelli, perché lì condividiamo la stessa sorgente. Gesù è vivo in mezzo a noi, ma il Gesù che è vivo in mezzo a noi è già risorto. E vive accanto al Padre e noi siamo orientati con Lui a formare la sua famiglia grande. Grazie.